0: 学有故事
1: ，比科学故事更重要的，是科学精神。卡尔·沙根和阿西莫夫是上个世纪美国科学传播界的绝代双骄，他们的地位差不多呢，就相当于同时代的金庸、古龙、梁羽生在中国武侠小说界的地位，无人能出其右。他们两位呢，也是互相极为欣赏。卡尔·沙根称阿西莫夫呢是一位文艺复兴时代的巨人，但是他生活在今天。而阿西莫夫呢，则说他这辈子只遇到过两个比自己聪明的人，其中有一个呢就是卡尔·沙根。阿西莫夫是在1992年去世的，去世后呢，设立了一个阿西莫夫科普奖。而1994年第一届阿西莫夫科普奖的获奖人就是沙根。两年后呢，也就是1996年的12月20日，卡尔·萨根也因病去世。今天呢，我就来给大家讲讲卡尔·萨根和他的科幻小说《接触》，用科学的视角看科幻，用科幻的思维谈科学。欢迎来到科幻。与科学的世界，沙肯首先是一名科学家，他一直到病逝都在美国的康奈尔大学任教。这是一所以天文专业著称的大学，著名的阿雷西博望远镜就是这所大学管理的。据说呢，每年啊，学生们都是挤破了头想要报沙肯的课，大概呢只有几十分之一的中签率。作为一个科学家。他在行星研究，尤其是对金星的研究上成果颇丰。他还创立了外星生物学。然后呢，他还是一名优秀的电视节目主持人，在好多个谈天文宇宙的节目中，他做主持人或者嘉宾。1980年，美国的 PBS 电视台制作了一部13集的电视系列片，叫做《宇宙》，请的呢就是卡尔·萨根撰稿，并且做主持人。结果呢？这部片子风靡了全世界，被六十多个国家引进播放。据说呢，它覆盖了全世界六亿多的观众。这部片子成为了 PBS 历史上最受欢迎的节目之一，整整保持了十年的收视纪录。卡尔沙根也因此成为了美国家喻户晓的科学家。而作为一名科普作家，他为电视系列片《宇宙》撰写的同名书籍。在美国《纽约时报》的畅销书榜整整停留了70周，大家还记得我上期说阿西莫夫的那本书《基地边缘》停留了25周，这就把阿西莫夫乐的是屁颠儿屁颠儿的。《宇宙》这本书的中译本呢，由吉林人民出版社出版过，我家里呢就有一本，但是好像呢现在不太好买了。这是一本非常棒的天文入门读物，我可以推荐给大家。另外呢，他还写过一本科普书，叫做《魔鬼出没的世界》。那这是一本批判伪科学的书，尤其是重点批判了通灵术、特异功能、地球上的外星人飞碟等等。这也是我非常喜欢的一本书，它是一本提倡科学精神和理性思维的重要著作。虽然呢是在二十多年前写的，但我认为它对当今的中国依然有很强的现实意义。这本书呢不难买，也推荐给大家。最后呢我就要讲他的科幻小说了，这是个传奇。1980年12月，此时的卡尔·沙根，因为电视片《宇宙》正是如日中天，风头那是绝对盖过了阿西莫夫。12月5日这一天呢，卡尔·沙根就向出版界放出了一个大消息，他说：“啊，我要写科幻小说了，想签我的呢就来投标，价高者胜出。”最后的这个中标价竟然是一个天文数字，预付200万美元你没有听错，是200万美元。而几个月以后呢，那个总是喜欢沾沾自喜的阿西莫夫老爷子，因为出版社预付给他的《基地边缘》5万美元，到处宣扬。我打赌呢，他肯定知道卡尔·沙根的这个预付价码，但是他在自传中呢，故意就给把这件事情忘记了。这本书呢，一直到了1985年才正式出版，并且在他去世后的1998年，获得了科幻小说的最高荣誉雨果奖。这是沙根留给我们的第一本。但也是最后一本科幻小说，这是一本很容易被科幻迷忽视掉的极品。关键的原因呢，用一点通俗化的语言讲呢，就是太硬了，以至于数学、天文、物理知识如果不够扎实的话，阅读起来呢会有点儿吃力，也很容易看着看着就睡着了。在小说的前一半，有非常大的篇幅是探讨宗教和科学的关系，有很多内容都涉及比较深入的科学哲学思想，所以呢。看着不太像是一本小说，一直要到小说的后半部分，才越来越像是在讲述一个科幻故事，以至于呢，大多数人都熬不过前一半，没有耐心读完。还有一点原因呢，是卡尔沙根呢，他毕竟是一个科学家，文学创作方面呢，不是他的强项，因而小说的文笔和叙事呢，都显得比较粗糙、矮板。在设计悬念、渲染气氛、抖包袱方面呢。他都不怎么有天赋，这与成熟的小说家确实是不好比的。但是在我的心目中，这本小说依然是地外文明题材的巅峰之作，非常对我的胃口。科幻小说呢，我认为最重要的是它的魂，而文笔呢是次要的。这本小说是我所看过的所有科幻小说中最硬的。绝大多数科幻小说，比如像之前介绍的《基地》，虽然我们会赞叹这个小说家丰富的想象力。但我们心里呢，其实都很明白，小说中的情节基本上都不会真正的发生，离现实呢也是非常的遥远。但是接触这本小说却不一样，他所描述的那些事情啊，有可能随时都会发生。或许呢，就在你听我这个节目的同时，它就突然发生了。像他写的这种科幻故事，不仅仅是一部小说，它的前一半呢，甚至可以完全当一本科普书来阅读。最真实的地外文明探索活动都有一定的指导意义。那么，这就让我来给你细细讲一下接触的故事。你听我讲完呢，也就不用再去看原著了。我精彩的地方一个都不会给你落下。小说一共分为上、中、下三篇，分别取名为《大消息》。大机器和大星系，你光是听一下这些片名，你就知道《卡尔沙根》呢是非常有野心的。我估计呢，他是《2001太空漫游》的粉丝。我想呢，他就是奔着想与阿瑟克拉克一较高低的这个野心去的。小说开篇上来的第一章的标题呢，叫做《超越数》，这个标题本身就够烧脑的。小说的主人公呢是一个女性，叫做艾丽。幼年丧父，在艾丽读小学的时候呢，就爱上了两样东西。无线电和数学，这个小说呢就借着艾丽读书学习数学的情节，给读者们普及了数学中的超越数的概念。这就好像自然数、有理数、无理数一样，超越数也是一种特殊类型的数字。这种数字呢有一个特性，就是不可能是任何一个代数方程的根。也就是说呢，想通过解代数方程的方法，永远也得不到这些数字，不管这个代数方程有多复杂。而且这种数字的小数位呢是无穷多个，在自然界中呢有两个非常著名的超越数，一个呢就是圆周率派，基本上呢每个小学生都会背 3.1415926535897932384626433， 对吧？还有一个呢是自然对数的底 e， 它是 2.71828， 对吧？很多人都听说过，但可能呢你已经忘得差不多了。不过呢恕我无能，三言两语还真不能把这个 e 到底是什么给解释清楚。我这里呢就不多做解释了，有兴趣百度一下就可以了。有一个著名的欧拉公式，我估计呢很多听众都知道，就是 e 的派 i 次方加一等于0。那么在这个简洁的方程中呢，把两个自然界中最常见的超越数和虚数单位 i 给整合到了一起。如果是对数学比较熟悉的听众呢，一定能够通过这个式子感受到大自然的神奇。这种数学规律体现的是我们这个宇宙的本性，非常的超脱。我之所以要花上这么大的一个篇幅给你解释什么是超越数，对于你理解小说最后所展现出来的那种科幻的魅力，我把它称之为呢是一种触及灵魂深处的魅力，非常的重要。小说的第一章和最后一章是完美的呼应关系，但是由这部小说改编的电影竟然呢很遗憾的删除了整部小说中最最震撼的这个情节，所以呢，如果你看过电影没有读过小说的话，请千万不要以为你自己已经完全知道了情节。好，我们回到故事上来，艾莉长大以后呢，就成为了一名优秀的射电天文学家，师从于庄木林教授。在一个叫做“白眼巨人”的射电天文望远镜阵列工作，这是一个由131台射电望远镜组成的阵列，静静地竖立在新墨西哥州的荒原上。这个“白眼巨人”呢是卡尔·沙根虚构的，但它的原型呢是美国新墨西哥州荒原上的盛大射电望远镜阵列 （VLA） 啊，由27台25米口径的射电望远镜组成。这差不多呢，也就是地球人到目前为止建成投入使用的最大的射电望远镜阵列了。目前全世界正在建设中的最大的阵列呢，叫做 SKA 平方公里阵列，是由全世界很多个国家共同参与建设的。咱们中国呢，还是发起国之一，估计呢还是投资最多的。这个阵列呢，分成了两部分，一部分呢建在南非，一部分呢建在了澳大利亚。最终总的天线数量加起来呢，将达到三千个，远远超过了盛大阵列。它为什么叫平方公里阵列呢？就是把它的所有接收面积加起来呢，可以刚好达到一个平方公里。预计呢是在二零二四年建成。埃里在白眼巨人的工作就是搜寻来自宇宙中的地外文明电波。这项工作呢极为艰巨，最主要的困难有两点：第一呢。是银河系的星辰数以千亿计，到底朝哪个方向监听是个问题。第二呢，从理论上来说，频率也是可以无限细分的。那么到底在哪个波段上监听呢，也是个问题。这些问题呢，都使得收到地外文明的电波含有极大的运气成分。但终于有一天，好运气降临到了艾里的头上，一个来自26光年外织女星方向的强烈信号突然出现。这个信号的强度之高，甚至用调频收音机都能够接收到。这里呢，我想告诉大家，来自宇宙中的无线电的信号的能量啊是非常非常低的。全世界迄今为止所有的这个射电望远镜接收到的信号加在一起呢，还不够加热一杯热水的。在射电天文学上，用央视级来作为信号强度的单位，一般的信号强度呢，都只有几个央视级。但是艾莉他们收到的这个信号的强度竟然达到了几百央视 机， 所以 呢， 一开始都以为这应该是来自某个人造卫星之类的东西。可是他们很快就发 现， 这个信号源确实在随着织女星一起运 动， 这个特征呢是极为重要的。如果是人造天 体， 它很难做到这一点。很快 呢， 艾莉他们就排除了人为信号的可能。接着呢，就有了一个更加重大的发现，这个脉冲信号的振幅能够转换成一组组的数字，而这组数字呢，则是一百个不断循环重复的质数序列。这两件事情一旦被确认，几乎就可以肯定人类收到了来自地球以外的智慧文明的无线电波信号，因为呢，自然界是不可能产生质数序列的。全世界都被轰动了。人类在宇宙中并不孤独，还有跟我们一样的智慧文明在向我们呼唤。这个信号呢，就被称之为大消息。大消息随着织女星的东升西落，从早到晚不停地向地球传送着，而且一直就没有重复。这就带来了一个问题：没有任何一个国家能够全天24小时不停地接收信号，因为地球在自转嘛。当射电望远镜被转到背对着织女星时呢，就无法再收到信号了。虽然呢，当时的全世界分为了东西方两大阵营，八十年代美苏的这个冷战呢还没有结束，但当如此重大的这个科学事件降临的时候，全世界还是联合了起来，结成了一个大消息协作同盟，每一个国家负责接收一部分消息，分享给所有的成员国。与此同时呢。对这个消息的解码工作也在紧张地展开。从表面上看呢，这个脉冲信号的振幅可以转换成一组质数序列，但这仅仅只是大消息的第一层含义。人们又找出了大消息中的第二层编码，这就是利用脉冲信号的偏振调制。我们可以想象一下，一个电波的波峰，它的振动是有方向的，可以是垂直的，也可以是水平的，也可以是有一定的角度的。这个角度呢，就称之为偏振。偏振呢是可以用来调制信息的。在卡尔·沙肯写小说的时候，这还仅仅只是在设想阶段。但是今天呢，这种偏振调制技术早就已经是非常成熟了。大消息的偏振信息被解码后呢，最终就转换成了一段带声音的视频。这段影像呢，就让所有看见它的人不仅毛骨悚然，居然是希特勒在1936年柏林奥运会开幕式上的讲话。外星人居然在给地球传送希特勒的影像，这顿时呢就引起了巨大的恐慌。这是不是表示外星人在用我们看得懂的方式向地球宣战呢？他们是不是要屠杀我们或者奴役我们呢？不过短暂的恐慌之后呢，科学家们很快就做出了理智的分析。1936年的这次奥运会开幕式是人类第一次进行的全球电视实况转播。这个信号以地球为中心，以光速向全宇宙扩散。二十六年后呢，抵达了织女星，被外星文明接收到以后呢，他们立即向我们回送了信号。又经过二十六年的漫漫征程，终于在一九八八年抵达了地球。外星人之所以选择复制回送这段电视信号，就是在明确无疑的向我们表明，大消息不是一个像宇宙中广播恰好被地球收到的信号。而是一个与人类的握手信号。我呢是打心底里佩服卡尔萨根的这段情节设计，这完全是一种科学家的智慧，甚至呢是有学术价值的。为什么这么说呢？大家想一下，如果有一天我们收到了一条来自地外文明的，但是没有特定指向的信号，我们想要回答他们，并且传递出两个信息：第一呢，我们也是智慧文明；第二呢，我们收到了你们的消息。你觉得该怎么做呢？那么，是不是用一个脉冲信号的振幅来调制一串字数，再用同一个脉冲信号的偏振来复制收到的消息，以表明我们收到了？你觉得这是不是一个既巧妙又简单的方式呢？既没有歧义，又非常容易懂。这就是科幻小说给我带来的阅读乐趣。大消息经年累月的向地球传送着信息，人类社会的方方面面都在受到大消息的影响。世界各地都有人宣称看到了神迹。一份美国大报的专栏作家呢，就这么写道：“人类已经深入了高空。”数学家就担心他们是不是遗漏了一些最基本的发现。天文学家们还担心这颗邻近的恒星的状况是不是出了什么问题。政治家们则担心与自己政治体制不同的敌对势力说不定会受到高级文明的赞赏。各行各业的专家们都忐忑不安地开始重新评价他们各自学科或者各自领域的基本原则和原理，尤其是宗教团体，他们必须要对大消息做出符合教义的解释。比如说基督教吧，圣经中明确表示了上帝只创造了人类这一种智慧生物。如果地球以外还存在着另一种智慧生物，那么圣经就错了。信徒们对上帝的信仰就会崩塌，这是宗教领袖们无法容忍的。因此呢，他们会把大消息解读为上帝存在的证据。这个大消息就是来自上帝的启示。卡尔沙根在小说中就描写了一次艾里和宗教领袖的长篇对话我觉得非常的精彩。我呢就把这上万字的对话内容浓缩到了 1,300 字左右。我想请本期的嘉宾演绎给大家听。
2: 你们这些科学家，总是怀疑一切，总想去验证一件事情，看看是不是所谓的真实可靠。但你们所谓的真实，只是那些看得见、摸得着的事物，而神的灵感和启示，你们根本无法获
0: 得。怀疑精神之所以得到发展。是因为世界本身就是复杂的，直觉往往是靠不住的。科学家会犯错，神学家也同样会犯错误，这是人类本质的一部分。只有通过实验，真理才能浮现。这套方法看起来很慢很笨，但它能有效的工作
2: 。您对上帝的伟大缺乏足够的认识，我们这个时代的事情。在圣经中早有记载：以色列与阿拉伯、美国与苏联核战争，现在的大消息，这些事件在圣经中都可以查得到。例如，在以赛亚书第52二不用念
0: ，我很清楚。这些预言毫无例外的都是言辞模糊、具有歧义、可以被任意解读的文字。圣经中有这样的描述吗？比如说，火星是一个赭红色的地方，月亮表面布满陨石坑。再比如说，地球的重量是一个人的一兆,兆兆兆兆倍，没有运动能快过光速。呃，恕我直言，您对相对论并不了解。所有这些，三千年前的人们是不可能知道的。
2: 我对您的无知感到遗憾。您知道神使蛇杖吗？赫尔墨斯和莫丘利经常携带着它，它的样子就是两条蛇纠缠在一起。远在古代，这个符号就用来代表维护生命。这不就是现代发现的 DNA？ 双螺旋结构吗
0: ？那只是一种缠绕，不是双螺旋结构。宗教中有那么多的符号，总会有几样与现代科学发现似乎能扯上关系，但那些其实只是一种纯粹的巧合而已。我想问的是，既然上帝想要给我们传递一个消息，为什么要用符号？为什么不能用一点更加直观的方式呢？比如。在地球同步轨道上放一个十字架，或者在月球表面上刻上十大戒律。为什么上帝在圣经中表现的那么聪明，但是在现实世界中却变得那么含糊不清呢
2: ？可是，天空中飞来一个声音，恰恰不就是您说的、您发现的吗？这不就是上帝给我们传达消息的最直接？最明确的证据吗
0: ？可惜，亚伯拉罕和摩西他们都不懂无线电，没有调频调幅设备收听全能上帝的讲话。或许你们认为大消息是来自你们的上帝的声音，但是我想请问，为什么上帝偏偏要选择跟我们科学家对话，而不是选择像您这样的传教士呢
2: ？上帝无时无刻不在跟我对话。上帝昭示于 我， 当世界末日临近之 时， 对负罪者要做出判决。被选中的信徒将升上天堂。
0: 上帝有没有告诉 您， 他将通过哪个频率跟您昭 示？ 两千多年 来， 首次来自上帝的消 息， 竟然是质 数， 还有希特勒。你们的上帝还挺幽默的
2: 。上帝无所不能，幽默当然也能
0: 。如果这个信号来自上帝，为什么只从天空中的一个地方发过来？来自一颗固定的恒星？为什么不是来自天空中的四面八方呢？哼
2: ，只要上帝愿意，他想让信号。从小熊星座的后门里放出来都行，上帝想做什么事情都可以
0: ，什么事情您都解释不了，先生。对于您来说，上帝就是扫除世界上一切神秘现象的万能答案。您基本上不需要思考，只需要说上帝能做到一切
2: 。尊敬的女士，我来这里。并不是为了受人侮辱的，基督教徒具有神圣的职责，落实上帝的话语，并让这些话语得到理解
0: 。从17世纪以来，理性从西方社会兴起，这是人类历史上最具有活力和转化力的意识形态，是西方世界崛起的思想基础。我们今天所取得的一切成就，科学技术、工业资本、市场经济、民主生活等等，无不都是理性的产物，而不是你们的上帝
1: 。卡尔·沙根和阿西莫夫这两位科普巨匠都是理性主义的代言人。从上面这段对话中呢，我们可以感受到沙根所传递出的那种我未知科学精神和理性主义的思想。大消息不停地向地球传送着，第一层和第二层的信息都已经被解读了出来。那段三分钟的希特勒影片被不断地重复传送给地球，但是呢，其实完整的脉冲信号是不重复的。人们知道，这肯定不是织女星人最终要传递给地球的信息。在大消息中，一定还隐藏着第三层含义。艾利和他的团队在电视信号的噪声中呢，果然又发现了第三层含义。信息被编码成了一个一个的模块，每一个模块呢，还带有数字编号。这就好像是一本巨大的书被分成了一页一页向地球传送，每一页都还有页码。通过分析页码。艾莉他们判断出，人类在大消息刚刚抵达地球的时候就已经开始接收了，并没有遗漏掉前面的页码。虽然我们现在还不知道这本书中写的是什么，但是如果信息一旦开始重复，这就说明这本书传输完毕。随着信息解读的深入，越来越多的迹象表明，大消息越来越像是某种机器的制造说明书。有蓝图，有具体的制造工艺说明，还有详细的测试步骤，情况已经非常明朗了。织女星人正在教地球人如何制造一架大机器。于是呢，在联合国的组织下，全世界主要国家的代表齐聚巴黎，展开了一场国际性的大辩论。辩题呢，就是人类应不应当建造这部大机器？反对者认为，大机器很可能是一个特洛伊木马或者一个超级炸弹。是织女星人给地球设下的一个大陷阱，他们只需要花费很少的电报费，就能让地球这个新生的文明顺从的自我毁灭。而支持者的阵营呢，主要是科学家，他们向大会展示了最新的研究成果。这部机器并不大，核心部位呢是一个正十二面体，也就是十几米的跨度吧，里面设置了五套座椅。从外形上看呢，是给人类设计的，不可能是一个特洛伊木马。或者一颗炸弹，最后呢，来自中国的代表席乔木做了一番铿锵有力的陈词，坚决支持建造大机器。这个中国人的态度啊，在这次会议中起到了决定性的作用。没过多久呢，大消息在传输了三万多页正文和附加的一本操作手册后呢，被确认开始重复。这就说明人类终于下载完了这部超级大书，可以开工了。经过评估。大机器的建设预算将达到耸人听闻的2万亿美元，必须要全世界通力协作，至少花费数年的时间才有可能完成建造。于是呢，又是一轮轮的国际会议，最终敲定：美国承担四分之一的工作，苏联呢承担四分之一，而中国和日本合在一起承担四分之一，最后的四分之一呢由其他国家共同承担。还有一个更加重要的问题。大机器的五个坐席到底怎么分配？全世界为此又展开了一轮激烈的争夺。最后的结果是，美国、苏联、中国、印度各占一席，日本和欧洲放弃了席位，以换取承担制造大机器最重要构建的业务。第五席呢，最后给了来自尼日利,利亚的一位天才物理学家。我插一句啊，卡尔·萨根写本书的时候呢，是上世纪八十年代初，中国刚刚进入改革开放。经济实力在全世界还排不上号，而他虚构的大机器开工的年代呢，大约是上世纪末。沙肯呢，已经把中国作为了世界第三大经济力量来对待了，这一点呢，还是相当有预见性的。于是乎，全世界最优秀的科学家、工程师几乎都投入到了这台旷世古今的大机器建设会战中。卡尔·沙根给大机器的建设过程做了极为细致的描写，科学家范儿十足。例如呢，他写道，当第31号部件完成后，放入浓度为每升六摩尔的氢氟酸溶液中，浸泡之后剩下来的结构元件，其形状应如附图所示。在第408号部件的装配过程中呢，应当置于一个磁场强度为两兆高斯磁场的横截面之间，使得转子达到指定的每秒转速。人类在学习制造这些搞不懂原理但结果却很惊人的工艺过程中 呢， 科技也取得了长足的进步。我们的主人公艾利还参与了角逐机主席位的竞 争， 尽管呢他太想得到这次机会 了， 可是最终他还是惜败给了他的导师庄木林教授。经过数年艰苦的建 设， 终于迎来了大机器总装集成的一天。总装车间设在了美国的怀俄明州。全世界制作的精密零部件都汇聚了过来，大机器的外形轮廓也渐渐的显露了出来。它的最外层是由三个巨大的球面壳体层层嵌套，每个球面壳体呢都可以在磁力的带动下高速旋转。而大机器的中心则是一个优美的正十二面体，里面呈五角星状分布着五把椅子，面朝着正十二面体的中心。但是呢。令人奇怪的是，整个装置看不出任何在人类知识体系下的航天器结构，不像是能够飞上天，并且在座椅上没有任何的仪器仪表，机舱里面甚至连如厕的设施也没有。这只能说明，要么是织女星人忘记了人类的生理需求，要么呢就是这趟旅程非常的短暂，根本不需要生活设施。谁知道呢？正当一切似乎都在顺利的进行的时候。一场灾难却突然降临。有一天呢，当艾莉和庄木林进入到大机器的装配车间参观的时候，一次大爆炸突然发生，工厂遭到了严重的损坏，庄木林也不幸遇难。无数的极端组织宣布对这起恐怖袭击事件负责，但永远也无法确定到底谁是真凶。这只能说明，全世界反对大机器的建造的活动已经达到了何种广泛的程度。大机器的这个建设，因为这个恐怖袭击，就陷入到了极大的困境。因为零部件的制造成本和难度都极高，核心部件呢都只有一套，损坏了，想要重新制造需要时间和金钱。正当艾丽陷入失望中的时候呢，一趟太空之旅获得了意外的收获。他前往位于地球轨道上的一个太空疗养院，拜访了一位叫做哈顿的大老板。这个哈顿呢是大机器核心部件制造商的企业主，他告诉艾利啊，实际上大机器的核心部件全都有一个用于测试的备份，这些备份件的质量呢完全过关，可以在很短的时间内重新在日本北海道的工厂中组装出另一台大机器。这就叫三重水复疑无路，柳暗花明又一村。在哈顿的协助下呢，艾利接替了庄木林，正式成为了五人组之一。最后的时刻终于来临了。来自美国的艾里、中国的席乔木、苏联的卢纳切尔斯基和印度的苏卡维塔、尼日利,利亚的埃达，平静地走进了大机器，坐上了座椅。大机器在电力的驱动下，外层的球面壳体旋转了起来，越来越快。人类第一次启动了由外星文明设计、地球人建造的大机器。预知后事如何，科学有故事，我们下一期接着为您讲。今天这期节目选自我的付费专辑《科幻世界漫游指南》。如果你觉得没有听过瘾的话，还想听更多的有关科幻的节目，可以到微信小程序“科学声音”中来收听。